0: หลังพายุพัดผ่านมีคำกล่าวว่าจะมีท้องฟ้าง,งามรออยู่แต่คงใช้ไม่ได้กับที่โรงพยาบาลเมมโมเรียลในนื้อออรีนเมื่อปี2005
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูด่าอยู่กับต้อมครับ
0: แล้วก็ฟลุกครับ
1: กับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้เรื่องราวมารูปแบบไหนครับคุณฟลุ๊ก
0: วันนี้เรื่องราวก็มีความเกี่ยวเนื่องจากเรื่องที่ผมเล่าไปในเมื่อสัปดาห์ก่อนเนอะฮาลโลวีนจะมีตอนหนึ่งที่เล่าเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งที่เขาต้องลงไปในพื้นที่ประสบภ,ภัยเฮอริเคนนะเนอะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนแคทเธรีนเมื่อปีสองพหานั่นแหละแต่เป็นเรื่องราวที่ตั้งคำถามแล้วก็น่าชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ต้อมเองมาถกเถียงกันด้วยเนาะ
1: น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่ะจะต้องเจออาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ซะทีเดียวแต่เพื่อนร่วมประเทศร่วมจังหวัดหรือร่วมโลกด้วยซ้ําก็ต้องมีคนที่ต้องเจอแล้วก็ต้องได้รับผลกระทบเราจะสามารถช่วยเหลือหรือศึกษาไว้ก่อนหาทางป้องกันได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้นะมาเลยดีกว่า
0: เรื่องราววันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนแคทรีนาเนี่ยอย่างที่บอกนะมันจะเข้าในอเมริกานเนี่ยช่วงประมาณปลายปลายเดือนสิงหาคมปี2005เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นสักพักหนึ่งวันที่11กันยายนปี2005หลังจากพายุแคทรีนาเนี่ยได้ผ่านพ้นไปราวๆ10บกว่าวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดก,การบรรเทาสาธารณภัยของสหรัฐอเมริกานเนี่ยก็ได้นั่งเรือ,อยางนะเข้าไปในพื้นที่กลางเมืองของนิวออร์ลีนซึ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางของภัยพิบัติรอบนี้เมืองนิวออรลีนถือว่าจัดเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยหนักที่สุดในรอบนี้สองข้างทางคือบ้านเรือนแล้วก็รถราร้อมถึงทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยจมอยู่ในน้ําแล้วก็มีข้าวของลอยเทงเต้นกระจัดกระจายเลยทีเดียวมีบ้านหลายหลังหนะ้าที่มองผ่านไปผ่านมาเนี่ยแต่จริงๆข้างในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพที่รอการเก็บกู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เนี่ยก็แล่นเรือผ่านไปภารกิจของพวกเขาเนี่ยมันเป็นการเก็บกู้ที่ใหญ่กว่านั้นจุดมุ่งหมายของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้นี่คือโรงพยาบาลกลางเมืองนิวออรีนชื่อว่าโรงพยาบาลเมมโมเรียลเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยเข้ามาพักพิงก่อนหน้านี้นะหลังจากมีการประกาศพายุแล้วก็เรื่องของการอพยพเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ทางรัฐเนี่ยได้จัดให้ผู้คนชุมชนโดยรอบเนี่ยเข้าไปพักพิงเป็นจุดอาศัยพักซึ่งก็จะมีทั้งประชาชนคนทั่วไปที่มาขอพักอาศัยมีผู้ป่วยปัจจุบันที่ทั้งหนักทั้งเบาทั้งติดเตียงท,งทั้งที่เดินเหินเองได้รวมถึงญาติด,ด้วยที่มาเฝ้าเจ้าหน้าที่ที่มาถึงที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมาถึงก็ตอนนี้ก็คืออพยพไปหมดละผู้คนที่ว่าก็เป็นโรงพยาบาลร้างไปเลยเจ้าหน้าที่ก็สวมชุดนากากป้องกันเชื้อโรคนะแล้วก็เดินเข้าสํารวจในพื้นที่โรงพยาบาลต้องบอกว่าโรงพยาบาลในเวลานี้เนี่ยหลังจากที่พายุคาเธนามันผ่านพ้นไปละแต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันก็ยังน้ําท่วมอยู่นะโรงพยาบาลนี้เนี่ยมันมืดแล้วก็อึมครึมมากสาเหตุก็คือมันถูกตัดไฟมาเป็นสัปดาห์แล้วนะนึกภาพของผู้คนที่เคยอยู่ในนี้มาก่อนเป็นพันคนอนะแออัดกันอยู่ในนีน้บรรยากาศเนี่ยมันยังเก็บพวกกลิ่นเงือกลิ่นใครอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้อ้วนไปหมดนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นข้าวของเครื่องใช้ตกกระจายเต็มพื้นไปหมดทั้งของเล่นเด็กของใช้ต่างๆวางกระจัดก,กระจายตอนนั้นเนี่ยเสียงเจ้าหน้าที่ที่สํารวจพื้นที่บริเวณชั้นสองเนี่ยวิทยุลงมาที่เจ้าหน้าที่กลุ่มแรกที่กําลังสํารวจอยู่พื้นที่ด้านล่างด้วยน้ําเสียงที่ตื่นตกใจมากๆพวกคุณรีบขึ้นมาที่ชั้นบนเลยมีอะไรที่พวกคุณต้องดูพอขึ้นไปที่ชั้นบนเนี่ยมันมีประตูขนาดใหญ่ที่มีข้อความเขียนเป็นกระดาษเขียนไว้ว่าห้ามเข้าเด็ดขาดพอเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะพบเป็นห้องที่เป็นโถงใหญ่เลยจริง,รงๆห้องนี้เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมันถูกใช้เป็นห้องประกอบพิธีกรรมใช้สวดมนต์ใช้ทําพิธีทางศาสนาคริสต์ในโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่แบบอยากจะมาสวดมนต์มาขอพรอ,อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่มันดูสว่างสวัยแล้วก็อบอุ่น่ะมันหายไปอย่างเส้นเชิงเลยมันเป็นความมืดอึมครึมแล้วก็มีแสงสลัวๆจากหน้าต่างภายนอกเนี่ยส่องเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเลยและข้างหน้าที่ทุกคนเห็นก็คือภาพของร่างมนุษย์ที่นอน,นเรียงรายใต้ผ้าคุมสีขาวหลายสิบคนบางร่างเนี่ยก็อยู่บนเตียงเตีย้ยๆบางร่างเนี่ยก็นอนวางไว้บนกับพื้นเลยที่รู้ว่าเป็นร่างของมนุษย์แน่ๆก็เพราะว่าบางร่างยังเห็นปลอยผมงอกสีขาวเนี่ยโผลออกมาจากนอกผ้าบางร่างก็เห็นมือห้อยออกมาเลยที่ข้างตัวชัดเจนแล้วว่านี่คือร่างของมนุษย์แน่ๆมันก็ยิ่งทําให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันดูน่าหดหูแล้วก็น่าสลดอย่างมากเจ้าหน้าที่ก็รุดเข้ามานะคือเขาได้รับแจ้งมาก่อนในนี้แล้วแหละว,ว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากที่โรงพยาบาลแห่งนี้ให้เข้ามาเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบแต่พวกเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมากแบบครึ่งร้อยขนาดนี้ค
1: ือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ที่เคยอยู่เขานําร่างมารวมกันไว้ในห้องนี้เพราะว่ามันไม่มีที่พออะไรประมาณนั้นป่ะ
0: ถูกต้องและสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บกู้เนี่ยไม่คาดคิดว่าจะเจอร่างจํานวนมากขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยประสบภัยก็จริงแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่น้ำไหลท่วมเข้าไปในจุดชั้นหนึ่งชั้น2ออะไรอย่างใดก็คือคนยังสามารถอาศัยอยู่ได้ดังนั้นมันไม่เหมือนกับโรงพยาบาลอื่นๆที่มันจมมิดหายไปหรือบ้านเรือนประชาชนที่มันจมมิดหายไปที่จะรอดชีวิตได้ยากคือพอมาเจออย่างเงี้ยมันก็เกินความคาดคิดไปเยอะตอนนี้เนี่ยมันมีคาถามเต็มหัวของผู้ที่มาตรวจสอบกับร่างที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าจานวนมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่โรงพยาบาลเมมโมเรียลในนิวออรลีนตลอดช่วง5วันที่พายุเข้าโจมตีเมืองนิวออรลีนกันแน่ต้องย้อนกลับไปที่วันที่1เลยที่เริ่มเรื่องราวของพายุแคทเรีน่าเข้าโจมตีที่เมืองเวลาเราเที่ยงคืนครึ่งของวันที่29สิงหาคมปี2005เป็นช่วงเวลาประมาณ6ชั่วโมงก่อนที่พายุเนี่ยจะเริ่มเข้าชายฝั่งสหรัฐอเมริกาแบบเต็มตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขนาดแค่ปลายปลายพายุเนี่ยสายฝนก็ซัดเทยอยู่นอกโรงพยาบาลเนี่ยจนแบบเป็นสถานการณ์ที่ปั่นป่วนไปทั้งเมืองเลยทีเดียวรถราเนี่ยต่างวิ่งไปตามท้องถนนไม่ได้ป้ายสัญจรต่างๆรวมถึงหลังคาบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก่อสร้างมาไม่ดีเมันก็หลุดปลิวกระจ,จายเต็มเลยก็มีการประกาศเตือนภัยนะแล้วก็เร่งอพยพคนอย่างฉุกเฉินเข้ามาตามศูนย์พักพิงต่างๆในเมืองซึ่งโรงพยาบาลเมมโมเรียลเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งอย่างที่บอกนะว่าถูกจัดไว้เป็นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยมาตลอดหลายครั้งที่มีเหตุภัยพิบัติต่างๆพายุแคทธรีนาเนี่ยได้รับการพูดถึงว่าเป็นมหันตภัยใหญ่ที่จะสร้างโศกนาฏกรรมที่รุนแรงมากๆได้ในช่วงเวลานั้นความเร็วลมของมันเนี่ยจัดเป็นเฮอริเคนแล้วก็ซัดเข้าเมืองที่มีผู้คนหนาแน่นอย่างนิวออรลีนด้วยแล้วเนี่ยคาดหมายได้เลยว่ามันจะต้องเป็นมหาภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียอย่างมากแน่นอนครั้งนี้เนี่ยมีผู้คนประมาณ 1,200 คนนะที่หนีตายเข้ามาพักอศาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แน่นอนว่าปกติโรงพยาบาลนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เกือบห0รคนแล้วก็มีคนไข้ยอยู่ประมาณ 2-300 คนอยู่ละพอมีคนอัดเข้ามาเพิ่มอีกพันกว่าคนเนี่ยมันก็วุ่นวายมากๆโดยเฉพาะเนี่ยที่ชั้นเจของโรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะที่มาเช่าอาศัยอยู่เป็นโรงพยาบาลชื่อ Life Care ที่จะรับผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงต้องได้รับความดูแลพิเศษก็เป็นสถานที่ที่แบบมันจะเปราะบางมากๆแล้วก็ชั้น8ของโรงพยาบาลมนมาเรียก็เป็นห้อง ICU ของโรงพยาบาลด้วยก็มีผู้ป่วยที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยจนวนไม่น้อยเลยทีเดียวการจัดการพื้นที่ในโรงพยาบาลจึงเป็นไปได้ยากมากๆนะที่จะต้องรับมือกับผู้คนจำนวนมากที่แบบต่างก็ไม่มีความพร้อมในการที่จะต้องออกจากบ้านมาแต่ว่าผู้อานวยการของโรงพยาบาลเขาก็มั่นใจนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับมือกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งละเช่นว่าโรงพยาบาลเนี่ยตอนที่ยังมีไฟฟ้าใช้เขาก็จะเร่งเปิดแอร์ให้มันหนาวกว่าปกติเพราะกรณีที่พายุเข้ามาสะพักเนี่ยเกิดไฟดับทั้งเมืองขึ้นมาจ่ายไฟไม่ได้เครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ปั่นไฟแล้วก็จ่ายไฟเข้าระบบแค่อุปกรณ์ที่จําเป็นเท่านั้นเช่นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจลิฟต์ก็จะเหลือตัดอยู่ใช้ได้แค่ลิฟต์เดียวเท่านั้นรวมถึงไฟฟ้าตามชั้นต่างๆก็ถูกจํากัดลงมาใช้เพียงไม่กี่ดวงและแน่นอนว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับเครื่องปั่นไฟก็คือถ้าไฟดับเครื่องปั่นไฟทํางานเครื่องปรับอากาศจะไม่ทํางานดังนั้นเขาก็เลยเร่งเปิดแอร์ให้เย็นกว่าเดิมเผื่อว่าถ้าไฟดับอย่างน้อยมันมีไอความเย็นเนี่ยหลงเหลือค้างอยู่ได้อีกสักพักใหญ่ทุกคนเนี่ยต่างคาดหวังนะคาดคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะรับมือกับสภาพการแบบนี้เนี่ยเต็มที่ประมาณ3วันทุกอย่างก็จะกลับมาปกติพายุก,ก็พัดผ่านไปหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออพยพเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลได้เต็มที่โรงพยาบาลก็มีความพร้อมอยู่ละทั้งอาหารเครื่องดื่มรวมถึงไฟฟ้าที่มีเครื่องผ่นไฟของตัวเองในขณะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าที่นอกโรงพยาบาลถึงพายุจะยังเข้ามาไม่เต็มที่นะแต่น้ำบนถนนเนี่ยก็เริ่มเออนองขึ้นมาวัดระดับได้แล้วเนี่ยเกือบประมาณที่ข้อเข่าหรือประมาณหกสิบเซนละแล้วก็ฝนที่สาดด้วยความเร็วลมเกือบสองรอสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงอาคารโรงพยาบาลจะรับมือกับพายุได้อย่างดีนะแต่น้ามันก็เริ่มซึมมาตามประตูหน้าต่างแล้วก็ฝ้าเพดานของอาคารเนี่ยก็เริ่มมีน้ําไหลรั่วลงมาละตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ประชุมรับมือแผนภัยพิบัติกันนะปรากฏว่าตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ได้รับรู้ความจริงเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเลยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของโรงพยาบาลแจ้งว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยสามารถรับมือกับแรงลมแล้วก็พายุต่างเนี่ยได้อย่างดีแต่ถ้าเป็นน้ําท่วมสูงเข้ามาแค่หนึ่งเมตรเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็จะจบลงหมายความว่าอย่างไงโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ํากว่าระดับน้าทะเลเกือบหนึ่งเมตรและพายุแคทเธอรีนาเนี่ยมีความรุนแรงตอนที่ได้รับแจ้งจากรัฐเนี่ยคือระดับห้าสูงมากดังนั้นมีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ําไหลเอ่อท่วมขึ้นมาจนถึงชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลปัญหาอะไรที่ช่างเทคนิคกังวลนั่นก็คืออาหารเครื่องดื่มน้ําสะอาดรวมถึงเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาลล้วนอยู่ชั้นใต้ดินทั้งหมดคือถ้าน้ําท่วมขึ้นมาแค่หนึ่งเมตรระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดจะดับสนิทเพราะเครื่องปั่นไฟไม่สามารถทํางานได้
1: โอโหไอ้เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องอาหารก็เรื่องนึงที่สําคัญเลยคือผู้ป่วยที่อยู่ในแผนกฉุกเฉินน่ะขาดไฟฟ้าไม่ได้นะพวกเครื่องมือ
0: ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนกังวลมากว่าถ้าเกิดไฟดับแล้วน้ําท่วมเข้ามาเครื่องปั่นไฟทํางานไม่ได้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องกู้ชีวิตพยุงชีวิตเนี่ยทำงานตอลอดเวลาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงมากและแน่นว่าถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาโรงพยาบาลแห่งนี้ต่อให้มีความพร้อมยังไงก็ตามสิ่งที่ทำได้ต่อมาอย่างเดียวก็คือต้องอบพยพคนทั้งหมดออกไปเพราะไม่สามารถรับมือดูแลคนที่อยู่ภายในอาคารนี้ได้อีกต่อไปถามว่าทำไมโรงพยาบาลไม่ปรับปรุงไอ้ระบบไฟฟ้าสำรองไอ้ที่อยู่ชั้นใตดินน่รู้ว่าอยู่ระดับต่ากว่าน้าทะเลแล้วทาไมไม่ปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านี้คาตอบก็คือเขารู้นะเมื่อพายุเฮอริเคนปีก่อนที่ชื่อว่าอีวานเได้เข้ามาเนี่ยตอนนั้นปี2004เจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยก็ได้ประเมินแล้วว่าตอนนั้นโชคดีที่น้ามันไม่ท่วมเข้ามาแต่ก็ประเมินแล้วว่าถ้าเกิดน้ํามันท่วมจนมิชั้นล่างเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับระบบเครื่องปั่นไฟมากก็แจ้งเตือนไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาแล้วว่าเออการหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยแล้วย้ายขึ้นไปสร้างที่อื่นเนี่ยมันใช้งบมหาศาลมากๆซึ่งโรงพยาบาลไม่มีความพร้อมในเรื่องการเงินที่จะทําในจุดนั้นก็เลยใช้การปร,ปรับปรุงพื้นที่เท่าที่ทําได้ไปก่อนโดยไม่คาดคิดเลยว่าในปีต่อมาพวกเขาจะต้องเจอกับพายุที่มันหนักหนากว่าปีก่อนๆแล้วไม่กี่ชั่วโมงถัดมานายกเทศมนตรีของนิวออรลีนก็ออกโทรทัศน์สั่งอบพยพฉุกเฉินทุกคนในเมืองให้ออกจากเมืองโดยเร็วที่สุดเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครตั้งรับได้ทันเลยนะในขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมโมเรียลแล้วก็ผู้คนในนั้นเกือบสองพันคนกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อคือใจหนึ่งก็รู้แหละว,ว่าถ้าเกิดน้าไม่ท่วมที่นี่คือปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าน้ําท่วมขึ้นมาเมื่อไหร่ที่นี่ก็อันตรายที่สุดตอนนั้นเองที่ลมแรงๆเนี่ยมันก็เริ่มพัดผ่าเศษต้นไม้แล้วก็วัสดุจากบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยซัดใส่กระจกของอาคารจนบางส่วนเนี่ยแตกกระจายไปทั่วมีเสียงกรีดร้องของผู้คนดังทั่วไปหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยไฟฟ้าของอาคารยังทํางานได้อยู่มันก็ยังดูปลอดภัยกว่าด้านนอกที่มือสนิทแล้วก็มีแต่ลมพายุแรงๆพัดมาก่อนรุ่งสางประมาณตีห้าของอีกวันหนึ่งก็คือวันอังคารที่สาสิบสิงหาคมสิ่งที่ทุกคนกังวลอย่างแรกเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นการจ่ายไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟของเมืองเนี่ยถูกตัดขาดลงตอนนี้เสียงเครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลเนี่ยส่งเสียงทํางานอื้ออึงแล้วก็ส่งไฟเลี้ยงไปตามชั้นต่างๆเครื่องปรับอากาศเนี่ยดับสนิทไปเรียบร้อยแต่ในโชคร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือสถานการณ์น้ำโดยรอบโรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกที่มันดูจะสูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้ลดระดับลงไปแล้วก็คลายกังวลไปได้ระดับหนึ่งแต่หลังจากนั้นอีกสองสามชั่วโมงถัดมาเท่านั้นเองรุ่งเช้าของวันที่สามสิบสิ่งที่ทุกคนในโรงพยาบาลเห็นพร้อมกันนั้นก็คือที่นอกหน้าต่างมองออกไปนอกโรงพยาบาลมีน้ําพุพุ่งขึ้นจากตะแกรงท่อระบายน้ําหลายจุดเป็นมวลน,น้ำมหาสารที่แบบก่อตัวขึ้นเหมือนสะว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่มีสีดําแล้วก็มีขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยมันไหลนองเอ่อขึ้นมากลายเป็นแม่น้ําที่ไหลตรงมาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดต่ําสุดของแอ่งคือพื้นที่ต่ําที่สุดของบริเวณนั้นลุ้งเลยมาครึ่งวันจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งผู้อํานวยการของโรงพยาบาลที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินแผนภพิบัติของโรงพยาบาลก็รีบส่งข้อความผ่านทางอีเมลนะไปแจ้งยังศูนย์ใหญ่ของเครือข่ายบอกว่าขอความช่วยเหลือพวกเราอย่างเร่งด่วนเลยรายละเอียดก็คือตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลเมมโมเรียลมีความต้องการย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งร้แปดสิบรายโดยทันทีเพราะมีความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าท่วมเครื่องผ่นไฟฟ้าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะว่ามันก็มีคู่มือเตรียมรับสถานการณ์ไม่ปกติอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบกันเปิดอ่านกันเป็นร้อยๆหน้าไม่มีกรณีไหนเลยที่พูดถึงเรื่องของไฟดับแล้วก็น้ำท่วมพร้อมกันทำให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยต้องประชุมแล้วก็ต้องด้นสดกันเอาหน้าง,งานหรือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีไม่มีขั้นตอนให้เป็นแนวทางในการทํางานแพทย์ก็รวมตัวกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณชั้นสี่ของโรงพยาบาลหัวข้อหลักในการประชุมก็คือพวกเขาจะต้องอพยพคนทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลโดยจะเลือกลําดับความสําคัญในการอพยพอย่างไรความเห็นก็พ้องต้องกันในหมู่แพทย์นะว่าถ้าตามหลักการโดยปกติในสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือพวกเขาจะต้องย้ายทารกซึ่งมีความเปราะบางสูงออกไปก่อนรวมถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยหากเกิดคลอดขึ้นมาระหว่างนี้เนี่ยก็จะยิ่งอันตรายลำดับต่อมาก็คือผู้ป่วย i อซที่ป่วยหนักแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอันตรายโดยเฉพาะจากกรณีที่อุณภูมิในห้องในอาคารที่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยถ้ากลุ่มไหนมันมีความเปราะบางกับเรื่องอุณภูมิเนี่ยก็ต้องรีบย้ายออกไปเป็นอันดับแรกตอนนั้นเนี่ยประธานของแผนกการแพทย์เนี่ยได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาว่าผู้ป่วยทุกรายที่แสดงเจตจำนงไว้ว่าไม่ขอให้กู้ชีพควรถูกอพยพเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือไม่คือตามปกติโดยทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือผู้ป่วยหนักที่อาจจะเสียชีวิตเมื่อไรก็ได้เนี่ยอาจจะแสดงเจตจำนงเป็นลายละอักษรเป็นเอกสารมาว่าถ้าหากเกิดหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจไปแพทย์ไม่ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตไม่ต้องกู้ชีพขึ้นมาไม่อยากทรมานขอให้ไปอย่างสงบตามธรรมชาติก็คือผู้ป่วยที่แสดงเจตจำนงแบบนี้แต่ในตอนนั้นเนี่ยประธานของแผนกการแพทย์เนี่ยได้ขยายความนิยามกลุ่มนี้นะเพิ่มออกไปด้วยว่าผู้ป่วยหนักที่อาจช่วยชีวิตไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยอาจจะต้องประเมินให้เข้าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันคือใครที่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากอยู่แล้วอบพยพไปก็ไม่น่ารอดก็ให้เลือกอบพยพเป็นลำดับท้ายๆก็ดูสมเหตุสมผลแน่นอนว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากนะในฐานะของแพทย์ที่ต้องรักษาคนไข้มีความผูกพันที่สัญญากันไว้ว่าจะช่วยให้พวกเขาได้กลับบ้านแต่สุดท้ายต้องมานั่งเลือกว่าใครจะได้รอดก่อนใครจะได้รอดทีหลังหรืออาจจะไม่รอดถ้าการช่วยเหลือราชา้
1: านั่นน่ะสิต่อให้เขาเซ็นไว้ว่าถ้าอาการเขาไม่ไหวแล้วไม่ต้องช่วยเขาแต่นี่มันคนละเรื่องกันไงมันคือภัยพิบัตอิอ่ะมันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเลือกอยู่ดีอ่ะใ
0: ช่ถูกต้องเลยอย่างที่ต้อมพูดแต่แน่นอนว่าการประชุมนี้เนี่ยมันเป็นการประชุมเพื่อสร้างขั้นตอนหลักการขึ้นมาเพราะว่าไม่มีหลักการในหนังสือคู่มือได้บอกเอาไว้ซึ่งทุกคนลึกๆเนี่ยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างเชื่อลึกๆเลยว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าอีกไม่กี่ดชั่วโมงเท่านั้นหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของสารัฐจะต้องเข้ามาเพื่ออพยพผู้ป่วยรวมถึงประชาชนทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่แน่นอนอยู่แล้วระหว่างการพูดคุยอยู่นี้ก็ไม่มีใครพูดถึงคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งเราได้เกริ่นไปในช่วงตน้นนั่นก็คือคนไข้ที่ต้องดูแลตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงที่อยู่บริเวณชั้นเจดของโรงพยาบาลไลฟ์แคร e ที่มาเช่าอาศัยอยู่นะพอด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาคุยเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล Me มโมเรียลซะส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครพูดถึงว่าแล้วผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่ชั้นเจ็เนี่ยเคลื่อนย้ายลําบากเนี่ยจะเอาอยัางไงแต่น่นนั่นว่าบางคนที่อยู่ตรงนั้นก็เข้าใจไปเองโดยไม่ได้พูดว่าโอเคเวลาพูดถึงคนไข้ผู้ป่วยก็หมายถึงรวมทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะคนไข้ของโรงพยาบาลเมมโมเรียลหรือโรงพยาบาลไลฟ์แคร์แต่แน่นอนว่าก็ไม่มีการพูดออกมาอย่างเป็นจริงเป็นจังตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ป่วยอยู่52บเตียงนะที่บริเวณชั้น7ของโรงพยาบาลไลฟ์แคร์และก็ยังโชคดีที่ผู้บริหารของไลฟ์แคร์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรอความช่วยเหลือนะเขาก็ประสานงานกับบริษัทแม่ของตัวเองเหมือนกันติดต่อไว้เรียบร้อยได้รับแจ้งว่าอ๋อมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเมมโมเรียรไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าหน่วยกู้ภัยมาถึงเนี่ยคนไข้52รายของ LifeCA ร์ก็จะได้รับอบพยพพร้อมกันในแผนการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ในช่วงบ่ายของวันอังคารที่30สนั่นเองเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานยามฝังแล้วก็หน่วยกู้ภัยเอกชนเนี่ยก็ได้มาถึงที่ดัดฟ้าของอาคารจอดอรถของโรงพยาบาลเมมโมเรียลซึ่งก็อยู่ติดกับตัวโรงพยาบาลนี่แหละคณะแพทย์แล้วก็พยาบาลรวมถึงญาติผู้ป่วยเนี่ยก็ช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยนะลงบันไดามาผู้ป่วยหนักบริเวณ ICU เนี่ยก็ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ลิฟที่เหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยสามารถย้ายจากชั้น8ลงมาที่บริเวณชั้น2ได้เหตุผลที่ต้องเลือกไปที่ชั้น2เพราะว่าที่ชั้น1นเนี่ยมันน้าท่วมโดยรอบไปละไม่สามารถเชื่อมออกไปที่อาคารจอดรถได้โดยตรงแล้วก็ที่บริเวณชั้นสองเนี่ยมันมีช่องแคบๆอยู่ประมาณหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรบริเวณห้องเครื่องซึ่งสามารถเชื่อมไปยังโรงจอดรถได้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านช่องนี้ไปยังอาคารจอดรถแล้วก็พาขึ้นรถกระบะแล้วก็รถพยาบาลที่เตรียมเอาไว้ที่ที่อาคารจอดรถเพื่อพาผู้ป่วยเนี่ยวิ่งวนขึ้นไปที่บริเวณชั้นแปดจากนั้นก็พาคนป่วยเดินขึ้นไปที่ดัดฟ้าซึ่งตรงนี้นี่เองนี่แหละจะต้องเดินผ่านบันไดโลหะบันไดเหล็กที่สร้างขึ้นมาคล้ายกับนั่งร้านก่อสร้างอ่ะซึ่งสูงประมาณสองชั้นนะโดยไม่มีราวกัน้นก็ต้องบอกว่าทุรักทุเลมากไม่มีจุดเกาะแถมก็เป็นทางแคบๆแล้วคนป่วยที่บางคนก็เดินไม่ได้สะดวกไม่ได้ง่ายมีอุปกรณ์ที่จะต้องพกพามาด้วยทุลักทุเลปีนขึ้นไปจนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้านบนสุด
1: เอาง่ายๆคือคนธรรมดาเดินก็ต้องระวังต้องเหนื่อยอยู่แล้ว
0: ถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ดูสับสนแล้วก็โอมานมากๆเจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์ก็บอกว่ารีบขนขึ้นมาอีกขนมาเยอะๆเลยเอามาเยอะเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจุดที่จะต้องรีบไปช่วยคนจากบนอาคารต่างๆคือก็อยากรีบเคลียรโรงพยาบาลเมมเรียเนี่ยให้เรียบร้อยได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ป่วยที่ต้องย้ายฉุกเฉินเนี่ยประมาณ 180- ยแปถึงสองคนก็อยากเคลียรตรงนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวที่ยังไม่ร้ายแรงประชาชนที่อพักอาศัยอยู่ได้เนี่ยก็ให้อยู่ไปก่อนถ้าครบผู้ป่วยหมดตัวเองก็จะได้ย้ายไปจุดที่ฉุกเฉินกว่าก็พยายามเร่งเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าจะเร่งยังไงก็ตามสุดท้ายด้วยความเคลื่อนย้ายที่มันลำบากอย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่ต้อมก็พูดนะว่าคนธรรมดาก็ยังเดินเหินลําบากเลยกับทางเดินแบบนี้เนี่ยสุดท้ายการอพยพผู้ป่วยก็ต้องยุติลงในช่วงค่าหน่วยยามฝั่งเนี่ยก็ต้องถอนตัวออกไปเพราะว่าทางโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่สามารถลําเลียงผู้ป่วยไปยังดาดฟ้าได้อีกเพราะว่าไม่มีแสงไฟที่เพียงพอแล้วก็ทางเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าจะต้องเดินในช่วงค่าอีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีประมาณห้าร้อยหร้อยคนเนี่ยก็ช่วยกันทำงานทั้งวันจนเต็มที่ละทุกคนล้ามากก้องขอพักบางการสื่อสารระหว่างไลฟ e แค r e แล้วก็ Memor เรียรวมถึงกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ดูแลเรื่องของสาธารณภัยก็เริ่มสออเขาปัญหาหเห็นเพราะว่าจบสิ้นวันนั้นไม่มีผู้ป่วยที่ชั้นเจ็ดของไลฟ์แคร์ได้รับการอบพยพเลยแม้แต่คนเดียวออื mm-hmm. ืทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมมโมเรียลก็ให้ข้อมูลนะว่าได้รับแจ้งมาว่าทางเจ้าหน้าที่ของไลฟ์แคร์เองนั่นแหละขอปฏิเสธความช่วยเหลือที่ทางเมมโมเรียลสอบถามไปส่วนทางไลฟ์แคร์ก็บอกว่าพวกเขาอ่ะได้รับแจ้งมาว่าวันนี้อ่ะคนไข้ของพวกเขาอ่ะจะยังไม่ได้รับอบพยพแต่จะได้รับอพยพในเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ใช่เหรอคือทุกอย่างมันดูสับสนแล้วก็งุนงงไปหมดไม่รู้ว่าใครสื่อสารถูกสื่อสารผิดกันแน่เวลาประมาณตีสองของอีกวันหนึ่งกลางดึกของคืนวันอังคารที่30เข้าเช้าวันพุธที่31สิงหาคมผ่านมาเกือบ48ชั่วโมงหลังจากที่พายุคาเธนาขึ้นฝั่งตอนนั้นเองที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสารองของโรงพยาบาลก็หยุดทางานอย่างสิ้นเชิงจ้หน้าที่แล้วก็แพทย์เนี่ยบอกเล่าตรงกันเลยว่าพวกเขาต้องได้ยินเสียงที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขานั่นก็คือพอตีสองเครื่องปั่นไฟหยุดทำงานทุกอย่างหยุดแล้วก็เงียบเหมือนกับอาคารทั้งหลังไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วที่ตามมาหน้าหวาดกลัวที่สุดก็คือเสียงร้องของอุปกรณ์ช่วยหายใจทุกเครื่องที่มันดังขึ้นพร้อมกันนึกถึงคอมพิวเตอร์เวลาที่ไฟดับอนะเนาะเครื่องสัมรองไฟทำงานมันดังติ๊ตีต๊ต,ติดดังรัวไปหมดได้ยินแค่นั้นเราก็ตกใจแล้วไม่รู้จะทํายังไงแต่นี่มันคือเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแพทย์ก็ต่างวิ่งกันจ้าระวันเลยนะพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยเครื่องช่วยหายใจมันตัดไปใช้แบตสัมรองของเครื่องเรียบร้อยละคนไข้ที่ไหวเนี่ยก็อาจจะต้องถอดเครื่องออกแล้วก็พยายามให้หายใจด้วยตนเองส่วนคนไข้ที่จำเป็นต้องมีเครื่องช่วยหายใจตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเต็มที่ก็คือต้องใช้การปั๊มอากาศเข้าปอดเนี่ยแบบแมนวนวลก็คือเขาจะมีถุงไว้บีบให้ลมหายใจอัดเข้าไปที่ปอดโดยที่พยาบาลเนี่ยต้องคอยบีบอยู่ตลอดเวลา
1: นึกภาพออกเคยดูภาพยนต์อยู่ก็คือถุงเนี่ยมันจะต่อกับสายแล้วสายเนี่ยก็สอดท่อเข้าไปเหมือนเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ไฟฟ้านั่นแหละแต่อันเนี้ยต้องใช้มือ
0: ถูกต้องแล้วก็ที่ชั้นเจ็ดของโรงพยาบาลไลฟ์แคร์ก็มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแบบเนี้ยเจ็รายด้วยกันยังไม่นับของเมโมเรียลอีกไม่รู้เท่าไหร่นะในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นตีสองครึ่งแบตเตอรี่ของเครื่องช่วยหายใจต่าง,างก็ดับสนิทแน่นอนว่าตอนนี้พยาบาลก็พยายามระดมคนเข้ามาช่วยกันปั๊มไอ้ลมอากาศเนี่ยเข้าปอดของผู้ป่วยแล้วมีโชคดีที่เข้ามาได้ทันเวลามากๆในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมมเรียลได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สารภัยว่ายามฝั่งกำลังจะเข้ามาที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ดำเนินการย้ายอพยพทันทีก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมกับไอ้เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือเนี่ยลงบันไดท่ามกลางความมืดนะจากชั้น8ดชั้น7ดเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยหนักเนี่ยลงมาจนถึงชั้นสองห้าหกชั้นค่อยๆพยุงกันลงมาลิฟต์ตัวสุดท้ายที่เคยใช้ได้พอไม่มีเครื่องปั่นไฟมันก็หยุดทำงานไปเรียบร้อยตลอดทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยเสียงของผู้ป่วยที่พยายามหายใจสู้ชีวิตนะพยายาม,มารังชีวิตตัวเองพยาบาลที่พยายามอัดอากาศเข้าปอดตลอดทางบุรุษพยาบาลที่หามเปรแล้วก็แบบขมักขเมในการเดินลงบันไดยอย่างยากลําบากเพราะว่าทุกนาทีที่มันผ่านไปเนี่ยอาจจะสูญเสียชีวิตของคนไข้ทุกรายได้ทุกเมื่อเลยและต้องบอกว่าการลําเลียงผ่านบันไดเส้นเดียวเนี่ยลงไปที่จุดเพื่อเคลื่อนย้ายไปอาคารจอดรถเนี่ยมันทาให้มันต้องต่อคิวกันทำให้ผู้ป่วยบางรายที่ต้องได้รับการอบพยพฉุกเฉินเนี่ยต้องรอนานถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวแพทย์คนหนึ่งเดินมาที่ไปของคนไข้ไวัย80ปีและแพทย์คนนี้ก็บอกกับพยาบาลที่พยายามปั๊มอัดอากาศเข้าช่วยชีวิตเนี่ยสกิดแล้วก็บอกว่าคุณอยู่ได้แล้วเขาเสียแล้วพยาบาลเนี่ยก็ตั้งใจปั๊มนะก็ไม่ได้สังเกตว่าคนไขนะ้จากไปตอนไหนพอรู้ตัวว่าคนไข้เนะี่ยจากไปแล้วก็ร้องไห้กอดร่างนั้นไว้เลยบอกว่าโอ้โหเธอทำเต็มที่แล้วนะอยากให้เขารอดมากแม่อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวจะได้เคลื่อนย้ายไปที่เฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ไม่ทันบรรยากาศแห่งความสูญเสียเนี่ยมันก็เริ่มขยายตัวจากจุดนั้นออกไปเพราะไม่ใช่แค่รายนี้รายเดียวที่เสียชีวิตในตอนนั้นรวมแล้วมีผู้ป่วยรวมสามรายที่เสียชีวิตไปในเช้าวันนั้นเพราะว่าอพยพไม่ทันห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของโรงพยาบาลเมมโมเรียลก็ถูกเปิดออกแล้วร่างของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยก็ถูกเข็นแล้วก็ย้ายมาวางไว้รวมกันที่นี่มันก็น่าหดหูแล้วก็น่าหวาดกลัวมากสำหรับคนที่ยังมีชีวิตแล้วก็ต้องสู้ต่อไปด้วยนะมันน่าหวาดกลัวเพราะว่าพวกเขาเองต้องสู้ไปโดยที่ยังไม่เห็นความหวังเลยว่าแล้วผู้ป่วยที่เหลือรวมถึงตัวเขาเองด้วยเนี่ยจะได้อพยพเมื่อไหร่และโดยเฉพาะกับเหล่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลทั้งหลายพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเองจะได้ออกไปเป็นกลุ่มสุดท้ายของโรงพยาบาลแน่ๆตราบใดที่ยังมีผู้ป่วยที่พวกเขาต้องดูแลอยู่ตอนนี้ไม่มีเครื่องปรับอากาศช่วงเวลากลางวันของนิวออรลีนที่พายุพัดผ่านไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดวงอาทิตย์ร้อนอบอ้าวมากๆอุณหภูมิในอาคารสูงขึ้นจนถึงประมาณสาสิบดองศาโอ้โหปางตายเหมือนกันอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยก็แทบแย่นะแล้วกลิ่นต่างๆอย่างที่บอกนะคนที่มันแออัดอยู่รวมกันในพื้นที่ในอากาศที่มันร้อนๆเหงื่อแตกพักความอับชื้นกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็อวนไปทั้งอาคารไปหมดตอนนี้เนี่ยน้าประปาก็หยุดไหลไปเรียบร้อยห้องน้ามีกลิ่นเหม็นออกมาเพราะว่าไม่สามารถกดชักโรครกได้กลิ่นเหม็นออกมาคลุ้งไปตามโถงทางเดินยังไม่นับกลิ่นจากร่างของผู้ที่เสียชีวิตในห้องดับจิตก่อนหน้านี้รวมถึงห้องประกอบพิธีทางศาสนาที่มีการย้ายผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยย้ายเข้าไปเก็บด้วยทางนอกเองน้ําก็ยังท่วมขังสูงขยะแล้วก็ของเหม็นเน่าเนี่ยมันก็ไหลรวมมาบริเวณรอบๆโร,ร,รงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นจุดต่ําสุดในบริเวณนั้นแน่นอนว่าบรรยากาศแบบนี้คนที่ต้องใช้ชีวิตยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็รอความหวังคือเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเนี่ยซึ่งวันๆหนึ่งเนี่ยมาแค่รอบสองรอบหรืออาจจะไม่มาเลยเนี่ยความหวังมันน้อยนิดริบหรีมากๆแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือแพทย์ที่จะต้องละทิ้งการรักษาคนไข้ของตนเองไปนั่นแหละในหัวใจของแพทย์เนี่ยมันคือความเศร้าที่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดด้วยความที่อุปกรณ์แล้วก็กําลังคน,นถูกใช้ไปก่อนหน้านี้จํานวนมากแล้วรวมถึงอุปกรณ์หลายระยางที่มันต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ทำงานได้แล้วมีการตัดสินใจร่วมกันจากคณะแพทย์ว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยรายใดเลยมันเป็นแต่เพียงอาคารที่เคยได้ชื่อว่าโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยที่นี่เป็นพื้นที่ประสบภัยอย่างสมบูรณ์และต้องเปลี่ยนหน้าที่ของแพทย์และเจ้าหน้าที่จากการรักษาคนไข้เป็นภารกิจแรกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นภารกิจช่วยชีวิตให้ทุกคนอยู่รอดได้นานที่สุดแทนแพทย์บางคนเนี่ยสั่งปิดหน้าจอดูคลื่นหัวใจไปตั้งแต่วันที่สองตอนที่เครื่องปัดไฟยังทำงานนะไปแล้วด้วยด้วยเหตุผลว่าการดูอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแถมยังต้องเสียกำลังคนในการมาเฝ้าดูอีกก็เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ช่วยดูแลคนไข้รายรอื่นๆได้มากขึ้นก็สั่งปิดพวกหน้าจอต่างๆที่ไม่จำเป็นลงไปทั้งหมดแพทย์หนุ่มบางคนที่ยังจรรย์รมแรงนะมีอุดมการที่แรงกล้ารู้เข้าก็รับไม่ได้ก็มีการโต้เถียงกับพวกแพทย์อาวุโสเหมือนกันว่าทาแบบนี้ได้ยังไงไปปิดพวกอุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตคนไข้าบางอย่างออกไปเนี่ยมันอันตรายมากรวมถึงบางส่วนคนป่วยที่ต้องใช้น้ำเกลือรักษาระดับน้ําในร่างกายเนี่ยในช่วงหลังก็ไม่ได้รับจ่ายน้ําเกลือแล้วเช่นกันเพราะว่ามีไม่เพียงพอญาติผู้ป่วยเองก็รับไม่ได้ก็เดือดร้อนเหมือนกันบอกว่าโอ้โหนี่อยู่ในโรงพยาบาลนะนั่นก็แพทย์อยู่ใกล้ๆเลยแต่ทําไมญาติของเขาคนรักของเขาไม่ได้รับการรักษาล่ะญาติบางคนก็ด่าใส่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลยว่าจะบอกว่าคุณเปลี่ยนนิยามตัวเองว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วมันจะเปลี่ยนความจริงที่ว่าที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไปตลอดเลยอย่างนั้นเหรอทําอย่างนี้ก็ได้เหรอเหมือนเล่นคำอ่ะคุณบอกว่าตอนนี้ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วคุณก็จะไม่รักษาไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ในมุมมองของแพทย์เองต้องบอกว่าเขาก็ทําเต็มที่เต็มกลืนกับสิ่งที่ต้องทําแล้วถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากอย่างที่ทุกคนคาดหวังเพราะวัาตอนนี้เนี่ยการรักษาชีวิตของทุกคนให้รอดได้มากที่สุดเป็นภารกิจสำคัญที่สุดเพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่จะไม่รอดชีวิตด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่แค่คนไข้เช้าวันนั้นแพทย์และก็พยาบาลตัดสินใจว่าพวกเขาเนี่ยจะนำผู้ป่วยของทั้งโรงพยาบาลเมอร์เมเรียลแล้วก็ไลฟ์แคร์เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยสำรวจละเหลือประมาณร้อยกว่าคนลงไปรวมกันที่ชั้นล่างโดยประเมินแยกเป็นสามกลุ่มเพื่อเอาไว้ช่วยในการอพยพให้ได้ไวที่สุดผู้ป่วยที่สุขภาพแข็งแรงสามารถนั่งได้เดินได้เองก็ให้อยู่ประเภทที่หนึ่งผู้ป่วยที่พอช่วยตัวเองได้บ้างแต่ก็ยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดก็ให้เป็นผู้ป่วยหมายเลขสองแล้วก็กลุ่มสุดท้ายหมายเลขสามก็คือกลุ่มที่แพทย์ประเมินแล้วว่าป่วยหนักการเคลื่อนย้ายลำบากแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยที่แสดงเจตจำนงไว้ว่าไม่ต้องช่วยชีวิตไม่ต้องกู้ชีพก็จัดอยู่ที่หมายเลขสาให้อพยพเป็นลำดับสุดท้ายตอนนี้ก็คืออย่างที่พูดเลยช่วยคนที่มีโอกาสรอดมากที่สุดแล้วก็ไม่เป็นภาระของบุคลากรรอบข้างมากที่สุดเอาไว้ก่อนตอนนั้นเองคุณหมอแอนนาโพอายุเกปีเธอเป็นศัลยแพทย์หญิงที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งบริเวณศีรษะแล้วก็ลำคอเนี่ยเธอเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยเข้าเวรมาตั้งแต่วันแรกละเพราะว่ามีคนไข้ที่เธอผ่าตัดเนี่ยต้องดูแลเธอเป็นหมอที่อัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนไข้ของเธอมากๆเลยนะคนไข้ที่เคยรักษากับเธอเนี่ยต่างก็เคารพแล้วก็ชื่นชมเธอมากๆรวมถึงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยก็ต่างที่จะยอมรับในตัวเธอเธอเองก็เข้าร่วมการอบพยบครั้งนี้อย่างทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันตลอดช่วงเช้านั้นเนี่ยทีมแพทย์รวมถึงดรโพเนี่ยนะก็จัดเตรียมรออยู่ที่ลอบบี้ชั้น2รอให้มีการเคลื่อนย้ายคนป่วยเข้ามาคุณหมอโพเนี่ยคอยพิจารณาประเมินระดับของคนไข้เธอมีพยาบาลเป็นผู้ช่วยสองคนที่ถือกระดาษแล้วก็ปากกาเมจิกไว้เขียนหมายเลขเพื่อที่จะติดกระดาษที่หน้าอกของคนไข้เพื่อแยกลำดับความสาคัญหมายเลขหนึ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้จะถูกส่งไปห้องฉุกเฉินซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ําเนี่ยมันเอ่ยขึ้นมาจนถึงบริเวณทางลาดที่รถจะขึ้นมาที่ห้องฉุกเฉินซึ่งพอน้ํามันเอ่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดดีที่ทําให้เรือ,อยางของหน่วยงานบรรเทาสารภัยเนี่ยสามารถลอยเข้ามาเกยถึงตรงจุดนี้ได้แล้วก็รับผู้ป่วยออกไปได้อย่างง่ายเหมือนกับเป็นท่าเรือย่อมย่อมหมายเลขสองเป็นผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้ะระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องการดูแลอยู่ให้ต่อคิวรอที่บริเวณทางเดินต่อคิวเพื่อที่จะย้ายเข้าไปยังบริเวณอาคารจอดรถเพื่อเดินทางไปรอฮอลิคอปเตอร์ที่ด้านบนหมายเลขสามกลุ่มสุดท้ายถูกย้ายไปไหมที่มุมของล็อบบี้ที่บริเวณชั้นสองผู้ป่วยที่รอการอพยพจะมีแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลชั่วคราวไปก่อนอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือมีการช่วยเหลือโดยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เท่านั้นเองปัญหาก็คือเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยเนี่ยมันมีหลายแนวทางมากๆและในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีการประชุมหรือกำหนดแนวทางที่แน่นอนชัดเจนแบบจริงๆป่วยแบบไหนระดับไหนคือหมายเลขหนึ่งหรือ2มันใกล้เคียงกันมากหมอบางคนอาจจะให้ความเห็นว่าเดี๋ยวก่อนอาการป่วยก็อันหนึ่งแต่ถ้าบาดเจ็บมาล่ะมีบาดแผลบาดเจ็บต้องรักษาเร่งด่วนเนี่ยควรให้รัดคิวไปเลยไหมเป็นเบอร์ศูนยไหมอพยพเร่งด่วนหรือประเมะินแล้วต้องอพยพแต่จะให้อพยพโดยเรือยางหรือเฮลิคอปเตอร์ดีละ่ะคือไม่ใช่แค่ระดับแต่วิธีการอพยพมันก็ต่างกันเกิดกระทบกระเทือนมากไปเรือยางหรือเฮลิคอปเตอร์อาจจะส่งผลแตกต่างกันก็ต้องพิจารณาร่วมกันด้วยแต่ก็เท่ากับว่าอาจจะทําให้การเคลื่อนย้ายราชาวไปอีกและแน่นอนว่าคุณหมอโพเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการประเมินผู้ป่วยแบบเข้มข้นหนักนะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ประจําอยู่ที่แผนกฉุกเฉินแต่เป็นศัลยแพทย์จะอยู่ห้องผ่าตัดเป็นหลักเธอก็พยายามใช้วิจัยญาณที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้แต่มันก็ยากมากๆลองนึกสภาพที่เธอร้องผเผชิญมันไม่ใช่การเอาคนไข้มาวางเรียงข้างหน้าแบบห้าคนแล้วก็ลองดูเปรียบเทียบกันอ่ะอันนี้หนักกว่าคนนี้นะอ่ะย้ายขึ้นมาระดับหระดับสองอ่ะคนนี้เบาวกว่าคนนี้นะ่ะย้ายไปแปลงกลุ่มเอาอย่างนี้เปรียบเทียบกันมันก็พิจารณาได้อันไหนหนักกว่าอันไหนเบาวกว่าแต่นี่เธอต้องประเมินทีละคนแบบเข้าคิวมาโดยไม่รู้เลยว่าคนข้างหลังกว่านั้นนะี่ยจะหนักกว่าหรือเบาวกว่าคนตรงหน้าเธอแล้วพอไม่มีตัวเปรียบเทียบคนตรงหน้าเธอเนี่ยเธอจะให้หมายเลขอะไรกับเขาล่ะคือถ้าประเมินพลาดขยับแค่หนึ่งหรือสองไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของเขาเลยก็ได้และแน่นอนว่าการเคลื่อนย้ายที่ผิดพลาดก็เสี่ยงอันตรายกับบุคลากร,กรที่ช่วยอพยพด้วยเช่นกันแพทย์เนี่ยทํางานติดต่อกันมาหลายวันท่ามกลางอากาศร้อนแล้วก็ความเครียดไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึงมีเวลาให้พักผ่อนก็นอนแทบไม่หลับพอมาเจอการเผชิญหน้ากับคนไข้ที่ต้องตัดสินใจด้วยแล้วเนี่ยตัดสินใจชีวิตแทนพวกเขาเนี่ยมันก็เป็นภาระที่หนักต่อจิตใจมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่เพียงแต่แพทย์เท่านั้นญาติของผู้ป่วยเองก็อยู่ในจุดที่หวั่นไหวแล้วก็เครียดอย่างมากเช่นกันญาติของผู้ป่วยหลายคนรู้ว่ามีการกำหนดว่าถ้าผู้ป่วยคนรักของพวกเขาเนี่ยสแสดงเจตจ,จำนงไว้ว่าจะไม่กู้ชีพพวกเขาจะถูกจัดเข้าหมายเลขสามโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องประเมินอ,อาการพวกญาติรู้ก็คร่ําครวญวยวายเลยบอกว่าจะไม่อพยพคนที่เขารักเหล่านี้จริงๆเหรอบางคนเป็นลูกชายเนี่ยขับเรือยางมาที่โรงพยาบาลเองเลยรู้ว่าแม่เนี่ยป่วยหนักแล้วก็แสดงเจตจำนงเอาไว้ตั้งใจว่าจะมารับออกไปเองเลยแต่ว่าก็ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าตอนนี้คนไข้ทุกคนต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และแพทย์ที่ประเมินก็บอกว่ามันข้ามมาตรการที่กำหนดไว้ไม่ได้ให้พาออกไปไม่ได้อันตรายลูกชายคนนี้ก็แบบอวยวายแบบรับไม่ได้อีกนิดเดียวจะช่วยแม่ออกไปได้แล้วแต่ไม่ยอมให้ช่วยลูกสาวบางคนก็อ้อนวอนกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะว่าช่วยยกเลิกได้ไหมไอ้เจ็ดจำนที่แม่เขาได้ลงเอาไว้เนี่ยยกเลิกไปเลยไม่เอาแล้วขอให้ได้อพยพเถอะคือแม่ของเธอเนี่ยลงนามในกรณีที่ว่าจะจากไปแบบธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องช่วยเหลือแต่นี่มันเห็นโอกาสรอดแบบเห็นเห็นเลยอะ่ะแต่โดนโยนเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องอพยพหรืออพยพท้ายสุดไวแล้วเนี่ยโอกาสรอดมันลิบหลีมากนี่ไม่ใช่สิ่งที่แม่ของเธอแสดงเจตจำนงเอาไว้แน่แต่ตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ให้คำตอบกับญาติญาติเหล่านี้ลูกๆเหล่านี้ได้แปลเพียงว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่มันผิดปกติและไม่มีใครสามารถจัดการยกเลิกเอกสารเหล่านั้นได้เลยแน่นอนว่าทุกคนต่างสติแตกแล้วก็รับไม่ไหวกับสิ่งที่กาลังเกิดขึนแต่คนที่สติแตกไปก่อนใครก็ยังคงเป็นบรรดาแพทย์อยู่ดีบ่ายวันพุทธที่31นั่นเองผ่านมาสามวันของเหตุการณ์คุณหมอคนหนึ่งชื่อว่าอีวิงคุกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคปอดอายุ61ปีต้องบอกว่าคุกเนี่ยเหนื่อยล้าถึงขีดสุดเลยก่อนหน้านี้เขาเคยมีอาการหัวใจวายมาแล้วสองครั้งเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานภายใต้ความร้อนที่มันสูงมากได้แลวก็แน่นอนว่าไม่สามารถช่วยในการเคลื่อนยาผู้ป่วยได้พอต้องใช้พลังค่อนข้างมากเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยมันช่างไร้ประโยชน์จริงๆเขาน่าจะช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้นะแต่ร่างกายเขาก็ไม่ไหวก่อนหน้านี้เองเนี่ยด้วยความที่มากประสบการณ์แล้วก็มองโลกมาเยอะมากเขาเองเนี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่สั่งให้ปิดเครื่องมือที่ช่วยเหลือชีวิตของคนไข้ยอย่างจาใจคือเขารู้แหละว,ว่าปิดเครื่องมือบางอย่างเนี่ยไม่ได้ทําให้คนไข้เสียชีวิตแต่แค่ทําให้มันดูเสี่ยงขึ้นพอจะไม่รู้ว่าอาการของคนไข้เหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วไม่เห็นคลื่นหัวใจไม่เห็นคลื่นสมองแต่มันก็จําเป็นในช่วงเวลาที่มันอุปกรณ์ขาดแคลนแล้วก็กําลังคนขาดแคลนเขาประเมินอย่างคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็พยายามทำหนำที่ในจุดนั้นจริงๆเขาเป็นคุณหมอที่นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอด้วยซ้ําเขาไม่มองแค่คนไข้เท่านั้นเขายังมองไปถึงญาติที่ต้องดูแลคนไข้เขามองเห็นบุครพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลบุคลากรที่มาช่วยกู้ภัยต่างๆทุกคนเหนื่อยเขาเองก็รู้สึกบ่ายวันนั้นคุณหมอคุกก็เดินออกมาที่หน้าโรงพยาบาลตรงบริเวณทางลาดที่เป็นห้องฉุกเฉินที่เรือยางจะมารับเขาก็ได้เห็นฉากที่มันน่าเศร้ามากฉากหนึ่งคือด้านนอกโรงพยาบาลเนี่มีฟูกลอยน้ํามาอันหนึ่งบนฟูกมีผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งนอนอยู่บันนั้นแล้วที่บริเวณรอบๆของฟูกเนี่ยก็มีผู้ชายหลายคนเนี่ยช่วยกันไหว้แล้วก็ผลักฟูกเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเพื่อข,อขอที่พักพิงเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยตะโกนออกไปเลยว่าออกไปที่นี่ไม่รับคนเพิ่มแล้วออกไปซะคือต้องบอกว่าคนกลุ่มนั้นเน่เป็นคนผิวดำทั้งหมดเลยคือกลุ่มคนที่มีฐานะในนิวออร์ลีนสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอพยพไปตั้งแต่แรกๆแล้วมีเงินพอที่จะหนีเองหรือหาช่องทางในการไปยังจุดอพยพได้แต่คนที่ยากจนคนผิวดำต่างๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปจากพายุแล้วก็มหันตภัยเนียได้ทันพวกเขาก็หนีตายมาหวังเอาชีวิตรอดมาที่โรงพยาบาลตรงนั้นเนี่ยมีคุณหมอผิวดำํำวัยสาสิบห้าปีคนหนึ่งชื่อว่าไบรอันคินเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกเลยว่านี่มันเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราะพวกนั้นเป็นคนผิวดําหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนผิวขาวส่วนใหญ่ถึงไม่ยอมช่วยคือเขาเนี่ยเป็นคุณหมอผิวดําคนเดียวของโรงพยาบาลคือเขาพยายามโต้เถียงกับผู้บริหารของโรงพยาบาลน,นะบอกว่าเราต้องช่วยพวกเขาตามหลักมนุษยธรรมหรือเปล่ามีจรญญาบันแพทย์หรือเปล่าคนมาหนีตายขอความช่วยเหลือเราต้องช่วยหรือเปล่าแต่ผู้บริหารเองก็ให้ข้อมูลในทางของเขานะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลลำบากมากจำนวนมากอยู่แล้วอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดที่ทางที่จะพักอาศัยไฟฟ้าไม่มีจะเอามาเพิ่มก็มีแต่สร้างความลำบากให้ทั้งเขาทั้งเรานอกจากนี้ยังมีข้อมูลอย่างก็คือหลังจากพายุมันเกิดขึ้นเนี่ยได้เกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นรอบๆเมืองเนี่ยจานวนมากได้ยินลือกันมาจากทั่วสารทิศคือลึกๆเขาพูดเว้นเอาไวแ้แหละแต่คุณหมอบรัอันคิงเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าผู้บริหารเองเอหมายถึงว่าพวกที่ก่อาอาชญากรรมเนี่ยก็คือพวกคนผิวดําในเมืองเ่ยแล้วพวกนี้เนี่ยก็เป็นคนผิวดําถ้าช่วยขึ้นมาแล้วเกิดสุดท้ายเป็นพวกโจรพวกขโมยเป็นคนไม่ดีอะ่ะจะทํำยังไงแต่นั่นนั้นว่าผู้บริหารเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆอย่างนั้นและคุณหมอไบรอันคิงรู้สึกเลยว่านี่มันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่เขาเองก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมามากกว่านั้นเพราะเขาก็เป็นแค่หมอหนุ่มที่เข้ามาทํางานได้แค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็เป็นคนหน้าใหม่มากๆของโรงพยาบาลสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะหุบปากเงียบไปแต่แน่นอนว่าการโต้เถียงของเขาก็ยังมีประโยชน์ก็คือสุดท้ายผู้บริหารก็ตัดสินใจว่าโอเคให้ผู้หญิงบนฟูกเนี่ยกับสามีของเธอเนี่ยเข้ามาได้แต่ผู้ชายกลุ่มที่เหลือเนี่ยที่ลอยคอมาด้วยกันเนี่ยให้ออกไปแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยห่างออกไปอีกประมาณเจ็ดช่วงตึกมีศูนย์พักพิงที่รัฐเปิดรับผู้คนเนี่ยให้บริการอยู่แล้วให้ว่ายน้ําต่อไปอีกเดี๋ยวก็ได้รับการช่วยเหลือซึ่งลึกๆคิงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าแต่พวกเขาเนี่ยว่า,ายมาไกลมากแล้วมันล้ามากแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอีกแค่เจ็ดช่วงตึกที่คุณบอกอ่ะพวกเขาอาจจะไม่ไหวและจมน้ําตายไปก่อนก็ได้แต่น่นตอนนั้นเองก็ไม่มีใครพูดอะไรได้อีกคุณหมอคุกเห็นเรื่องราวทั้งหมดเขาเห็นคุณหมอคิงที่พยายามต่อสู้เพื่อกลุ่มคนผิวดำกลุ่มนั้นเขาเข้าใจคุณหมอคิงมากๆคุณหมอคิงเนี่ยเป็นคนที่ทะเลาะกับเขาตอนที่เขาเนี่ยสั่งปิดพวกจอคลื่นหัวใจของคนไข้เขาเข้าใจแต่เขาก็มองว่าคุณหมอคิงเนี่ยยังมองโลกแบบไร้เดียงสาเกินไปไม่มองตามความจริงว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนแบกรับอะไรไหวแค่ไหนคุณหมอคุกก็คิดว่าเขาคงต้องทำประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับโรงพยาบาลบ้างแลละเขาเป็นหมอที่มีคนไข้ที่ต้องดูแลอยู่ที่ห้อง i อ u ชั้นที่แปของโรงพยาบาลเขารู้ว่าแพทย์ทุกคนเนี่ยวุ่นวายอยู่กับข้างล่างจำนวนมากแล้วไม่มีใครขึ้นไปดูคนไข้ ICU หรอกเขาก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นบันได8ชั้นขึ้นไปช้าๆทั้งๆที่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้จะดีที่ห้อง i อ u เขาพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยถูกอบพยพไปหมดแล้วนะเหลือคนไข้แค่รายเดียวที่นอนอยู่เธอชื่อว่าเจนนี่เบอร์เจสเป็นหญิงวัย79ปีที่เป็นมะเร็งหมดลูกเธอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือให้ยาเพื่อให้ใคลายความเจ็บปวดก็คือให้มอร์ฟีนเหตุผลที่เธอยังไม่ถูกย้ายออกไปพร้อมกับผู้ป่วย i อซคนอื่นๆก็คือเธอมีน้าหนักตัวที่มากถึง160กิโกร,รมัมย้ายลงมาจากชั้นแปดเนี่ยไปที่ชั้นสองเนี่ยยากมากหมอคุกเนี่ยเดินขึ้นมาอย่างเหนื่อยล้าพอรับทราบจากพยาบาลว่าเหลือคนไข้แค่รายเดียวเขาก็เข้าไปดูอาการเขาประเมินในหัวละ่ะเบอร์เจสเนี่ยน้ำหนักมากน่าจะถูกอบพยพเป็นคนไททายเลยและโรคที่เธอเป็นเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานบางทีการอบพยพที่มันลำบากต่อร่างกายของคนไขน้จะทำให้เธอเสียชีวิตด้วยซ้ำไปคุณหมอคุกมองไปยังพยาบาลที่ประจำห้อง i c ซที่นี่เนี่ยต้องใช้พยาบาลถึง4ี่คนเพื่อดูแลคุณเบอร์เจสผู้ป่วยคนสุดท้ายของ ICU ข้างล่างยังมีคนที่อาจจะต้องการพยาบาลทั้งสคนนี้อีกจำนวนมากเลยคุณหมอคุกบอกพยาบาลว่าเพิ่มมอร์ฟีนให้กับคนไข้เธอยาเนี้ยมันจะช่วยให้เธอเนี่ยไม่เจ็บปวดแล้วก็ผลข้างเคียงของมันก็คือมอร์ฟีนจะลดอัตราการหายใจของคนไข้ด้วยถ้าให้มากเกินไปมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้คุณหมอคุกเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้มอร์ฟีนระดับหนึ่งนะเพราะเขาเนี่ยต้องอยู่กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมาจํานวนไม่น้อยเลยและหลายครั้งเขาก็ต้องให้มอร์ฟีนเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจากไปอย่างสงบมีการวิจัยออกมาแล้วว่าการให้มอร์ฟินเพิ่มสองเท่าเนี่ยไม่ได้กระทบกับร่างกายของผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากเท่าไหร่หรอกแต่คุณหมอคุกบอกว่ามันเป็นการวิจัยและความเห็นที่ไร้เดียงสามากเขาทํางานเกี่ยวกับมอร์ฟินให้มอร์ฟินคนไข้ามาหลายสิบปีเขารู้ดีเลยว่าถ้าให้มอร์ฟีนจํานวนที่มันมากกว่าปกติคนไข้จะจากไปอย่างไม่เจ็บปวดมีความเสี่ยงต่อชีวิตแน่ๆในการเพิ่มมอร์ฟีนเข้าไปให้กับคนไข้ไม่มีหรอกไอ้ผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยนะแต่การกระทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างคำว่าการุญยาฆาตด้วยความเมตตาของหมอหรือการฆาตกรรมเพื่อให้มันหมดภาระจากมือของหมอไปสักทีมันก็แล้วแต่มุมมองของคนว่าจะมองการกระทํานั้นยังไงแต่คุณหมอคุกบอกออกมาว่าผมเป็นคนฆ่าเธอเองนั่นแหละเขารู้ว่าการเพิ่มมอร์ฟีนให้กับเบอร์เจสจะทำให้เธอจากไปโดยไม่เจ็บปวดและก็ปลดปล่อยพยาบาล4คนให้ออกจากห้อง i อ u ียนี้เพื่อลงไปทำงานที่ด้านล่างที่อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเขาเชื่อว่านี่คือการเสียสละและทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลที่เขาสามารถทำได้ดีที่สุดในบ่ายวันนั้นเองคำถามของคณะแพทย์ที่มาประชุมกันก็มีการยิบยกขึ้นมาว่าจะทาอย่างไรกับผู้ป่วยที่อาการหนักที่สุดในโรงพยาบาลเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเริ่มมาลงจอดแค่ไม่กี่ล้ำผู้ป่วยอิดโรยมากๆอ่อนแอลงมากๆผ่านมาหลายวันบางคนเนี่ยดูจะใกล้ตายมากๆแค่อีกนิดเดียวก็จะเสียชีวิตละแพทย์ทุกคนเริ่มหมดความหวังดานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลช่วยเหลือเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันว่าในฐานะที่พวกเขาต้องทำงาน24ชั่วโมงและต้องอยู่กับคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนสุดท้ายหลังคนไข้ได้ซ้ําเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพเหล่านี้ควรจะอยู่กับผู้ป่วยที่อาจจะไม่รอดอาการหนักมากๆน,ะนานแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่าเหมาะสมแล้วนานจนพวกเขาเสียชีวิตจากไปแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้อบพยบแล้วก็ไม่รอดด้วยนั่นนะคือเหมาะสมแล้วหรือเปล่าเป็นคำถามเชิงจริยธรรมและก็ปรัชญาที่มันถูกถาโถมใส่เข้ามาในบ่ายวันนั้นหลังจากที่คุณหมอคุกได้ทำการุญาคาตในความหมายของเขาเนี่ยไปแล้วหนึ่งรายมันถึงจุดที่หมอต้องพิจารณาว่าถ้าไม่สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้แล้วเนี่ยการกระทำอย่างมีมนุษยธรรมคือการให้พวกเขาได้จากไปอย่างสงบหรืออยู่กับเขาให้เขาสู้จนถึงมิหน้าที่สุดท้ายหมอคุกเนี่ยเชื่อในเรื่องการช่วยเหลือให้พวกเขาได้ไปอย่างสบายที่สุดในขณะที่คุณหมอคิงที่หนุ่มขวาแล้วก็เป็นคนผิวดําก็เป็นปฏิปักษกับแนวคิดนี้อย่างหนักเขาแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานที่พอพูดคุยได้ว่าเขารับไม่ได้ถ้าหมอที่ถูกว่าจ้างมาให้มาทําหน้าที่เพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนไข้ทั้งหลายจะต้องมาทําสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณหมอเองเนี่ยพยายามเลี่ยงคำที่จะพูดออกมาอย่างชัดเจนว่ามันคือการทําให้คนไข้เสียชีวิตคุณหมอคิงบอกว่าผมขงของนีออกไปจากโรงพยาบาลนี้แล้วได้ชื่อว่าหมอที่ทิ้งคนไข้ดีกว่าอยู่ที่นี่ต่อไปรับรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วกลายเป็นหมอที่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมต้องบอกว่าวันนั้นนะ่มันเต็มไปด้วยการสนทนาเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมดเพราะมันผ่านมาสองสวันเจ้าหน้าที่ล้าแบบสุด,สดความเห็นมันมเริ่มแตกออกเป็นสองฝั่งตอนนี้ผู้ป่วยหนักทั้งหมดเหลืออยู่ที่ชั้นเจ็ดของ l ลฟ e แ a r e แล้วก็ที่รอบบี้ชั้นสองของโรงพยาบาลเนมเรีเลตอนนั้นหมอคุกเนี่ยเดินมาที่รอบบี้แล้วก็ดูคนไข้จำนวนหนึ่งที่นอนอยู่พวกเขาถูกถอดเครื่องช่วยชีวิตออกไปหมดแล้วแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่โรดนี้สกอตเป็นชายน้าหนักหนึ่งร้อยสสบกิโลกร,รมัมเป็นคนไข้โรคอ้วนแล้วก็โรคหัวใจเขานอนอยู่นิ่งเงื่อแตกพักไปเต็มตัวหมอคุกเดินมาดูเขาคิดว่ารอดนี่น่าจะตายไปแล้วเขาจับไปที่รอดนี่แล้วก็พยายามแล้วก็กาลังจะบอกกับพวกบุรุษพยาบาลว่าให้เคลื่อนย้ายศพนี้ไปเก็บที่อีกห้องหนึ่งแต่พอจับที่ตัวรอดนี่ก็หันมาแล้วก็ส่งเสียงเบาๆบอกคุณหมอคุกว่าผมยังไหวคุณหมอคุณหมอไปช่วยคนไข้อะไรอื่นเถอะครับคือหมอคุกเนี่ยช่าง,งักเลยก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเดินมาดูเนี่ยเขามีความคิดอยู่สองอย่างถ้าคนไข้ารายนี้เสียชีวิตไปแล้วนั่นอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้ายังไม่เสียชีวิตเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะช่วยคนไข้ารายนี้ให้จากไปอย่างสงบเหมือนกับเบอร์เจสดีหรือเปล่าคุณหมอคุกสารภาพกับเพื่อนร่วมงานเลยว่าจังหวะนั้นนะ่ยสิ่งที่เขาสรุปออกมาก็คือเขาก็ยังเลือกทางที่จะการุณยฆา,าตในความหมายของเขาแต่ที่เขาไม่ได้ทําเพราะว่าตรงล็อบบี้นั้นนะมีผู้คนอยู่มากเกินไปมีพยานอยู่มากเกินไปแค่นั้นเองคือจนและจนรอดคุณหมอคุกยังยืนยันว่าสิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่มีเมตตาที่สุดต่อคนไข้ของเขาคืนนั้นความมืดมาเยือนโรงพยาบาลเมโมเรียลได้รับการแจ้งว่าวันรุ่งขึ้นอาจจะไม่มีการช่วยเหลือมาเป็นเสียงลือกันคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยิ่งเครียดแล้วก็จิตตกไปอีกว่าแค่นี้ก็ลำบากจะยายอยู่แล้วคุณหมอโพเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือคนไข้ยอย่างเต็มที่เธอเป็นคุณหมอผู้หญิงก็สามารถพูดคุยกับคนไข้ได้อย่างสะดวกใจไม่ดูแข็งเกินไปคนไข้ก็พร้อมที่จะคุยเปิดใจแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากที่คุณหมอโพเนี่ยมาพูดคุยดูแลด้วยคืนนั้นเนี่ยคุณหมอโพร,ระหว่างที่เดินออกมาจากคนไข้ก็เจอคุณหมอคุกเดินเข้ามาคุยด้วยคุณหมอคุกเหมือนตั้งใจมาคุยกับคุณหมอโูเขาแสดงความกังวลว่าเราจะเอายังไงกับผู้ป่วยหนักดีเขาอยากถามความเห็นของคุณหมอโูว่าถ้าเป็นเธอเธอจะทำยังไงคนไข้โรคเลือรางที่อยู่ชั้นเจ็ดของไลฟ์แคร์มีเกคนทุกคนน้ำหนักตัวมากเป็นร้อยกว่าโลต้องแบกลงมาห้าชั้นมาถึงชั้นสองเพื่อเคลื่อนย้ายไปเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ไหวแน่ๆอากาศบรรยากาศต่างๆในโรงพยาบาลยิ่งแย่ลงเรื่อยๆอากาศยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆเป็นคุณหมอโพจะทํำยังไงครับคุณหมอโงไม่รู้จะตอบคําถามนั้นยังไงว่าเธอก็คิดไม่ออกคุณหมอคุกพูดขึ้นมาถ้าเป็นผมผมจะให้มอร์ฟีนพวกเขาเพื่อจากไปอย่างสงบผมว่านั่นคือความเมตตาคุณหมอโภก็ได้แต่ฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปเธออาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็สิ้นหวังกับสถานการณ์จนแบบไม่รู้ว่าจะต้องคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่เธอไม่เคยคิดอย่างที่คุณหมอคุกพูดออกมาก่อนหน้านี้แน่นอนในวันรุ่งขึ้นวันพบบรหัสบด์ที่หนึ่งกันยายน2อ0 0ผ่านมา7จสบสองชั่วโมงท่ามกลางความสิ้นหวังอย่างที่สุดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้รับแจ้งเป็นข่าวดีมากๆนั่นก็คือตอนนี้หน่วยงานของรัฐระดมกำลังเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลนี้ทุกคนทั้งประชาชนทั่วไปหมอพยาบาลแล้วก็คนไข้ทั้งหมดจะอพยพภายในวันนี้เลยเรือยางเรือประมงเฮลิคอปเตอร์ต่างระดมมาที่โรงพยาบาลนี้ทุกคนเห็นประกายความหวังได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินตลอดเวลาเรือยางก็เล่นเข้ามาตลอดทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินกันขวักไข่ในโรงพยาบาลช่วยกันยกช่วยกันหามช่วยกันอบพยพผู้คนมีคําประกาศออกมาจากโรงพยาบาลว่าทุกคนจะต้องอบพยพให้แล้วเสร็จภายในเวลาห้าโมงเย็นของวันนี้ในความหมายคือถ้าเข้าช่วงค่าทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหมดจะต้องรีบออกจากพื้นที่โดยเร็วเพราะว่าช่วงไม่กี่วันมานี้เจ้าหน้าที่รัฐหลายรายถูกพวกประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงพวกโจรพวกกออาชญากรทั้งหลายเอาปืนยิงใส่ด้วยความโกรธแค้นต่อรัฐบาลหรือต่อการให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้าก,ก็ไม่แน่ใจแต่นั่นแหละมันกลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ไปละดังนั้นถ้าหลังห้าโมงเย็นยังเหลือใครที่เคลื่อนย้ายไม่หมดไม่เสร็จก็จะต้องถูกทิ้งเอาไว้รอจนการช่วยเหลือในวันนเรื่งขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเลยหรือต้องรออีกหลายวันพอการช่วยเหลือมันเริ่มขึ้นคุณหมอคุกก็รีบขออพยพไปก่อนเลยเขาเคยหัวใจวายอายุมากแล้วก็มีลูกชายที่รออยู่ที่บ้านเขาทิ้งเอาไว้ที่บ้านตั้งแต่พายุเริ่มเขาเป็นห่วงมากก็เหตุผลว่าเนี่ยเขาอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้มากขอพยพก่อนเลยแล้วกันตอนที่คุณหมอคุกออกจากโรงพยาบาลเขาหันมาสบตาคุณหมอโพก่อนไม่ได้พูดอะไรกันไม่มีใครรู้ว่าความหมายของสายตาที่ั้งคู่สบกันแนละ้นะคืออะไรอาจจะหมายถึงว่าโชคดีนะคุณหมอโภพวกเราไม่ต้องลงมือทําในสิ่งที่ไม่อยากทําอีกแล้วพวกคนไข้กําลังจะได้กลับบ้านหรือความหมายของแววตานั้นของคุณหมอคุกอาจจะบอกว่าคนไข้ที่ชั้นเจ็ดอพยพลงมาไม่ได้หรอกพวกเขาจะทรมานจนตายถ้าพวกคุณไม่ทําอะไรสักอย่างแต่แน่นอนว่าจะเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครรู้จตนาในความคิดของคุณหมอแต่ละคนรวมถึงคุณหมอโพเองด้วยว่าตอนนั้นเธอศพสายตาของคุณหมอคุกแ,แล้วเธอคิดอะไรอยู่ที่ Life แ a r e ชั้นเจ็ดช่วงเวลาประมาณ8ดโมงเชา้าทุกคนรู้แล้วว่ามีการอุพยพผู้ป่วยทุกรายตอนนั้นสภาพต้องบอกว่าแย่มากๆหลายคนหมดสติบางคนน้ำลายฟูมปากบางคนหายใจแบบผิดปกติซึ่งอาการหลายอย่างบ่งบอกเลยว่าคนไข้หลายๆคนกำลังใกล้จะเสียชีวิตเต็มทีละในจานวน9คนมีสองคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นใน,นคืนวันพุธและอีกเจ็ดคนที่มีชีวิตอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงไม่กี่รายที่ได้รับความช่วยเหลือในการบรรเทาความเจ็บปวดด้วยการฉีดโมฟินระง,งับประสาทบางคนต้องทนทุกทรมานสภาพเนี่ยต้องบอกว่าพยาบาลที่ดูแลเนี่ยทําใจยากมากตอนนั้นเองที่คุณหมอคนอื่นๆจากเมมโมรี่ลเนี่ยรู้แล้วว่าเออทางไลฟ์แคร์เนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอในการช่วยเหลือดูแลก็ตามขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดรวมถึงคุณหมอโพด้วยมาดูอาการแล้วก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ l ล f e แค r e ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าคนไข้หลายรายน่าจะไม่รอดอพยพไปน่าจะเป็นภาระต่อร่างกายแล้วก็น่าจะเสียชีวิตระหว่างอพยพด้วยทุกคนเห็นตรงกันแต่ไม่มีใครพูดออกมาว่าจะทำอย่างไรทุกคนได้แต่บอกว่ารอรอการอพยพรออย่างมีความหวังคุณหมอโพเสนอขึ้นมาว่าบางคนเนี่ยไม่ได้รับมอฟีนและก็มีอาการที่ดูค่อนข้างเจะจปวดเธอเสนอว่าควรจะฉีดมอฟีนให้กับคนไข้หลายๆรายที่ทรมานอยู่คุณหมอโพเนี่ยได้รับมอฟีนแล้วก็ตัวยารังประสตรอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมากับเธอด้วยขึ้นมาที่ชั้นเจ็เธอก็คาดการได้แล้วแหละว,ว่าเอออาจจะมีคนป่วยที่ต้องการซึ่งต้องบอกว่าตัวยาที่เธอได้มาเนี่ยนอกจากมอฟีนแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยมันเอาไว้ใช้เพื่อวางยาสลบด้วยและมันก็มีข้อจำกัดในการใช้งานเภสัชะกรบางคนแพทย์บางคนก็จะเตือนก่อนที่จะให้มาว่าห้ามฉีดสองตัวนี้เข้าไปพร้อมกันจำนวนมากนะมันจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งคุณหมอโพเองก็รู้ดีนะแต่ก็รู้ว่าถ้าใช้อย่างปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้มากแล้วก็ไม่ถึงกับทาให้เสียชีวิตหมอโพก็เดินไปให้มอร์ฟีนคนไข้แต่ละคนที่ไลฟ์แคร์พยาบาลที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เห็นคุณหมอโพเนี่ยฉีดมอร์ฟีนให้กับคนไข้ทุกคนก็ดูสบายตัวขึ้นที่ดูอาการทรมานดูหนักมากก็ดูสงบลงแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ปริมาณที่คุณหมอโพฉีดเข้าไปนั้น,น่ะมันคือมากหรือน้อยกันแน่เพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีมาตรการที่บอกว่าต้องให้กี่โดสมากน้อยเท่าไหร่มันคือประสบการณ์ของแพทย์แต่ละคนเลยและประสบการณ์ของพยาบาลที่ดูคุณหมอโพลให้เมอร์ฟรีนนะก็ไม่ได้มากขนาดที่จะรู้ได้ว่านั่นคือมากหรือน้อยมันอาจจะคือการทําให้สบายตัวขึ้นหรืออาจจะทําให้เสียชีวิตอย่างสงบไม่มีใครตรอบได้คนที่รู้น่าจะมีแค่คุณหมอโพลเองด้วยซ้ําว่าสิ่งที่จะทําอยู่มันคืออะไรกันแน่เพราะดูผิวเผินจากภายนอกมันคือการรักษาคนไข้เหมือนกันเวลาประมาณเก้าโมงครึงเจ้าหน้าที่ไลฟ์แคร์เนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะทําไมคนไข้ที่ชั้นเจ็ไม่ได้รับการอพยพสักทีก็เดินลงมาที่บริเวณล็อบบี้ชั้นล่างนะเพื่อมาสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อ,อไหร่จะย้ายคนไข้ที่ชัน้นเจ็กันแน่ก็ได้รับคําตอบว่าต้องให้คุณหมอโพป,ประเมินก่อนว่าจะสามารถอพยพได้หรือเปล่าคุณหมอโพร,รอยอยู่ที่ชั้นเจ็ก็ต่อสายขึ้นไปถามคุณหมอโพคุณหมอโพก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้หลายรายหมดสติไปแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ไลฟ์แคร์ที่อยู่ด้านล่างก็เถียงเลยว่าเป็นไปได้ยังไงอย่างน้อยต้องมีคนไข้คนหนึ่งแหละชื่อว่าคุณเอเมดเอเวเรตเขาเป็นผู้ชายวัย61ปีน้ำหนัก170กิโลกร,รมัมเขาเป็นอัมาพาตครึ่งซีกก็จริงแต่ตอนเช้าไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นเนี้ยพยาบาลเพิ่งไปดูแล้วก็เขาเนี่ยมีสติอยู่เต็มร้อยยังพูดคยุยพูดเล่นกับพยาบาลอยู่เลยว่าเราพร้อมจะไปร็อกแอนโลไปสู้ชีวิตไปใกลข้างนอกกันหรือยังคือดูเขาเนี่ยสดใสแล้วก็แข็งแรงมากๆไม่มีทางหรอกไอ้ที่บอกว่าคนไข้หมดสติกันหมดเนี่ยเขายังบอกกับพยาบาลคนหนึ่งเมื่อเช้านี้อยู่เลยว่าอย่าให้พวกเขาทิ้งผมไว้ข้างหลังนะคือเขายังมีความรู้สึกจะมีชีวิตรอดอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เลยพยาบาลบอกว่าคาบ่นเดียวเกี่ยวกับอาการของเขาที่ได้ยินเมื่อเช้าเนี้ยก็คือเขาบอกว่าเขาวิ่งเวียนศรีรษะเท่านั้นเองเป็นไปไม่ได้เลยที่อาการเขาจะหนักขึ้นแบบฉับพลันคุณหมอโพตอบเข้ามาในสายเพียงแค่ว่าโอ้พระเจ้าช่วยไม่รู้ความหมายนั้นคืออะไรกันแน่และเมื่อเจ้าหน้าที่ของไลฟ์แคร์ขึ้นไปที่ชั้นเจ็ภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นก็คือพยาบาลของไลฟ์แคร์เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ตามทางเดินเธอโทษตัวเองว่าไม่สามารถดูแลคนไข้ได้เต็มที่คนไข้หลายคนจากไปเสียชีวิตบางคนเป็นคนไข้ที่เธอให้สัญญากับลูกสาวของพวกเขาเอาไว้เลยว่าจะพาพ่อเธอแม่เธอกลับบ้านให้ได้แล้วนี้ต้องเป็นเธอเองที่โทรไปบอกพวกลูกๆูกของคนไข้เหล่านั้นว่าพ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตแล้วนะมันมีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นที่ชั้นเจ็ดแน่ๆสําหรับเจ้าหน้าที่ไลฟ์แคร์ที่ประเมินว่าคนไข้หลายคนของพวกเขาเนี่ยยังอาการดีอยู่เลยเมื่อเชา้านี้ซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นไปดูที่ชั้นเจ็ดและประเมินว่าคนไข้หลายคนหมดสติน้ำลายฟูมปากแล้วก็หายใจผิดปกติดูขัดแย้งกันเองแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือไม่ว่าพวกเขาจะรอให้านานกว่านี้อีกสักกี่ชั่วโมงคนไข้ที่ชั้นเจ็ดก็จะไม่ได้รับการอพยพเพราะว่าในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ที่ทำการกู้ภยัยไม่ได้รับแจ้งแม้แต่น้อยว่ามีผู้ป่วยที่ชั้นเจ็ดที่น้าหนักเกินและต้องได้รับการช่วยเหลือในการอพยพยอย่างเร่งด,วด่วนไม่มีใครรู้ว่ามีผู้ป่วยรายนี้อยู่คุณเอเมดผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามีตัวตอนอยู่คุณหมอคิงหมอหนุ่มผิวสีเขาทนไม่ไหวเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนี้เขารู้แล้วว่าวันนี้ทุกคนจะต้องอพยพไปเขาก็เตรียมขาของเตรียมออกจากโรงพยาบาลนี้ระหว่างนั้นเขาเห็นคุณหมอโพเดินกลับมาที่ล็อบบี้ชั้นสองซึ่งมีผู้ป่วยหมายเลขสนอนเรียงรายกันอยู่ยังรอการอบพยพอยู่เขาเห็นคุณหมอโพพูดกับคนไข้ว่าฉันจะทําให้คุณสบายขึ้นเองคิงเชื่อแบบเต็มร้อยเปร์เซ็นตลยว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่นั่นก็คือคุณหมอโพกำลังฉีดมอร์ฟีนเพื่อฆาตกรรมคนไข้ที่น้ําหนักตัวเยอะและอบพยพได้ลําบากเพื่อให้ลดภาระของบุคลากรคนอื่นๆคุณหมอคิงโมโหมากเขาตะโกนขึ้นมาว่าฉันจะออกไปจากที่นี่ที่นี่มันบ้าไปแล้วแล้วเขาก็คว้ากระเป๋าแล้วก็ออกมาที่บริเวณห้องฉุกเฉินเพื่อขึ้นเรือยางทันทีแต่ก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงขนาดนั้นมันคือความสับสนอลหมา่านในหมู่แพทย์มีแต่คำเล่าลือแปลกจากบทสนทนาในบ่ายวันก่อนหน้าที่คุณหมอคุกได้การุณยฆาตผู้ป่วยที่ไอซมันเป็นสิ่งที่คาอยู่ในหัวของแพทย์ทุกคนพยาบาลทุกคนคาพูดที่แพทย์คุยกันเจ้หน้าที่คุยกันว่าเราต้องทําสิ่งที่ต้องทํามันกลายเป็นคําที่คลุมเครือเพราะไม่มีใครพูดออกมาเต็มๆว่าจะต้องทํำยังไงมันหมายถึงให้ทําการุญาคาตเหรอหรือให้ทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้กับคนไข้ให้เขามีชีวิตรอดนานที่สุดไม่มีใครบอกคํานี้ที่พูดกันมามันเป็นสิ่งที่แต่ละคนคิดกันเราเองว่าแล้วมันคืออะไรล่ะในหมู่แพทย์ที่เดินไปมาช่วยอพยพอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่าหมอแต่ละคนที่กําลังช่วยคนไข้อยู่นั้นนะฉีดยาช่วยอยู่แหละมันคือการช่วยชีวิตให้ทรมานน้อยลงหรือการการุญคาตในความหมายของแพทย์คนนั้นอยู่กันแน่มันเป็นเพียงแต่ความสงสัยที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามคือมองจากกันกระทำเพียงผิวเผินจากภายนอกไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือการรักษาหรือการฆาตกรรมมันจะมีแค่คนที่กำลังทำอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองที่รู้ว่าเจตนาของตัวเองกาลังทาอะไรอยู่เพราไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าตามหลักการทางการแพทย์นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอะไรเวลาประมาณ3ามทุ่มร็อดนี่สกอตผู้ป่วยไ c ซโรคอ้วนซึ่งเคยเกือบจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้รับการยกขึ้นบันไดโลหะขึ้นไปบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขาเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายของโรงพยาบาลเพราะมีน้ำหนักมากที่ได้รับการอพยพออกจากโรงพยาบาลทุกคนดีใจมากที่ในที่สุดทุกคนก็ได้รับการช่วยเหลือออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้แม้ว่ามันจะยากลำบากสักเท่าไรก็ตามมีผู้ป่วยตามบ้านพักคนชารารวมถึงผู้คนที่อยู่ในเมืองจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีหรือไม่อยากทิ้งบ้านของตัวเองไปที่ต้องเสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนแคทรีนาภายหลังจากที่มันพัดผ่านไปแล้วอาจจะด้วยความช่วยเหลือการกู้ภัยจากรัฐที่ไม่เพียงพอหลังเหตุการณ์สงบลงได้สิบกว่าวันการกู้เก็บร่างที่โรงพยาบาลมีมอรีลก็เกิดขึ้นพบศพผู้ป่วยทั้งสิ้น45ร่างร่างส่วนใหญ่ถูกความร้อนในอาคารทำให้เน่าเปื่อยในทางการแพทย์ยอมรับเลยว่าสภาพศพที่ผ่านมาหลายวันขณะน,นี้กับสภาพแวดล้อมอากาศร้อนประมาณนี้ความชื้นแบบนี้การชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ห้องแล็บก็ได้ผลการตรวจมาอย่างหนึ่งนั่นก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างที่พบเนี่ยมีมอร์ฟีนอยู่ในร่างกายตกค้างอยู่คุณหมอแอน,นาโพร,ร่วมถึงพยาบาลแล้วก็แพทย์อีกหลายคนถูกตั้งข้อหาหลังจากนั้นว่าเป็นการฆาตกรรมอย่างไม่เจตนากลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมนะบ้างก็เห็นใจแพทย์ที่บอกโหต้องรับภาระหนักมากเลยนะในช่วงนั้นในการช่วยเหลือทั้งประชาชนทั้งคนป่วยที่ต้องดูแลแล้วก็เชื่อมากว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลเมมเ r รียลเนี่ยตั้งใจช่วยชีวิตคนมากกว่าจะทำให้เสียชีวิตเพราะวันนั้นเนี่ยความช่วยเหลือได้มาถึงแล้วทุกคนได้รับการประกาศว่าจะได้รับการอบยพบแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยที่อยู่ๆแพทย์ก็จะตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นมาการุณยฆาตาพวกเขาเถอะมันไม่มีอะไรซับพอร์ตเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เชื่อว่าหมอตั้งใจทาการุณยฆาตด้วยความเมตตาให้คนไข้าจากไปอย่างสงบเพราะเชื่อว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยแบกรับภาระในการเคลื่อนย้ายอพยพไม่ไหวแน่สุดท้ายก็เสียชีวิตแน่และจะเสียชีวิตอย่างทรมานหรืออีกฝั่งหนึ่งจะมองว่าหมอทำไปเพราะว่าอยากจะตัดภาระดูแลพวกคนไข้ที่เป็นภาระหนักๆเนี่ยเอาไว้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปอีกคุณหมอโพยืนยันว่าเธอทำไปทั้งหมดด้วยความตั้งใจที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกคนและไม่มีเจตนาแม้แต่สักนิดเดียวที่จะให้พวกเขาเสียชีวิตสารนิวออลีนไม่เคยตั้งข้อหาใดๆกับเธอและแพทย์อีกหลายคนคนไข้ของโพออกมาพูดในภายหลังว่าโพเป็นคุณหมอที่ดีมีเมตตาและใส่ใจคนไข้ามาเสมอพวกเขารู้ว่าคุณหมอโพไม่มีทางที่จะทําอย่างที่คุณหมอคุกบอกเธอแน่ๆแต่ในทางกลับกันญาติของคนไข้ที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมลเรียลก็เชื่อว่าคุณหมอโภนี่แหละคือตัวหลักเลยที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตเธอเล่นบทของพระเจ้าในการตัดสินชีวิตให้ใครอยู่หรือใครตายด้วยความโอหังทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาพูดในภายหลังในประเด็นนี้เคสนี้ก็มีมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันพวกเขาบอกว่ามันมีหลายการตัดสินใจหลายการการะทำของแพทย์ที่มันยืนตามหลักการทางการแพทย์ซึ่งคนทั่วไปมองออกมาจากข้างนอกไม่เคยเข้าใจได้และเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจด้วยคุณจะเอาความถูกต้องเอาหลักการความถูกต้องหรือสามัญสำนึกมาชั่งน้ำหนักว่าอะไรคือดีคือไม่ดีได้ยังไงและบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าพายุที่มันฆ่าชีวิตคนนั่นก็คือคนที่รอดชีวิตมาแต่สุดท้ายไม่ไว้วางใจมนุษย์อีกคนอีกต่อไปแล้วงหาคือหมอก็มีมุมมองทางการแพทย์ต่อเรื่องนี้ว่าพวกเขาเชื่อว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลเมมโมเรียลทำตามหลักการอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกใจและได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจสาหรับใครหลายๆคนแต่ก็นั่นแหละมันก็มุมมองได้หลากหลายมากๆเพราะอย่างที่บอกคุณไม่มีทางรู้หรอกจากการกระทาที่มองออกไปว่าสิ่งที่คุณหมอหรือคนเหล่านั้นทาอยู่มันคือเจตนาแบบไหนมีแต่เจ้าตัวเองนั่นแหละที่จะตอบตัวเองได้ว่าพวกเขาจะเสียชีวิตไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกันแน
1: ่ก p- ็เ no, ป็นเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากและมันอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตใช้จริยธรรมใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกปกติไปตัดสินทั้งหมดเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แต่อย่างหนึงที่ติดใจเรามากเลยคือถ้ามันมีการทําอย่างนั้นจริงๆมันมีการฉีดมอร์ฟีนเพื่อให้คนไข้ที่น่าจะไม่รอดอยู่แล้วไม่สามารถอพยพได้จริงๆเราก็จะไม่เรียกมันว่าการุญยาฆ่าดนะมันไม่ใช่การุญยาฆ่าดอถูกต้องการุญยาฆ่าดมันต้องมาพร้อมคํายินยอมความยินยอมของคนไข้เป็นอันดับที่หนึ่งนะทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลยถ้าคุณหมอตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆสําหรับเราคุณหมอผิดแบบไม่ต้องหาเหตุผลใดมาพูดต่อจากนั้นเลยอ่ะเอออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้ที่เรารู้สึกคือเราไปตัดสินคุณหมอว่าผิดไม่ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าหน้าง,งานมันเป็นอย่างไรเราขออนุญาตพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราเจอมาคุณแม่เราป่วยเป็นมะเร็งะนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่เกือบปีอะเราเห็นทุกแง่มุมของการรักษาเห็นความวุ่นวายของโรงพยาบาลเห็นความตั้งใจทำงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามให้ตายยังไงมันก็ไม่ทั่วถึงหรอกมันไม่ได้ดั่งใจคนไข้ทุกคนหรอกเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราในหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าแม่เราน่าจะได้รับการเอาใจใส่มากกว่านี้แต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็เข้าใจบุคลากรทางการแพทย์มากๆเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่กล้าจะไปตัดสินในเรื่องราวนี้เลยได้แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆแล้วหัวใจหลักของมันคือมันคือภาวะวิกฤตอ,อ่ะพอมันเป็นภาวะวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินกันในทุกวันนี้ที่มันเป็นเหตุการณ์ปกติอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้ร0 0ซจริงๆต้องถกกันอีกเยอะแล้วก็อยู่ที่มุมมองประสบการณ์แต่ละคนที่จะมองเรื่องนี้เข้าไปเลยอ่ะขออนุญาตไม่ตัดสินหรือชี้นำใดๆเลยนะเรื่องนี้แต่เข้าใจได้แหละว่ามันน่าเศร้าจริงๆแล้วสำหรับภาพยนตร์ล่ะ
0: เรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดมาเป็นมินิซีรีนะความยาวแปดตอนชื่อเรื่องว่า Five Days at Memorial ก็คือ5วันที่โรงพยาบาล Memorial นั่นแหละออกฉายทาง Apple TV Plus นะเมื่อปี2022ปีนี้เองกำกับโดยผู้กำกับชื่อว่าจอห์นริดลีย์อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ต้องบอกว่าเขาคือคนที่เขียนบทหนังออสการ์เรื่อง t 2 l Years a Slave นะเมื่อปี2องสร่วมกำกับกับคุณคาร์าันคูสซึ่งก็เป็นคนเขียนบทแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างซีรีส์ที่หลายคนโปรดปานเรื่อง Lost ด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ดาราสาวที่คุณนหน้าคุ้นตายอย่างเดีเลยคุณเวราฟามิก้าที่รับบทรอเรนวอเรนเนี่ยใน The c o n o l l i n g เนี่ยมารับบทคุณหมอแอนนาโพด้วยก็เป็นเรื่องที่เราว่าโปรดักชั่นดีแล้วก็ถ่ายทอดแง่มุมอย่างที่บอกเลยเรื่องนี้มีประเด็นดราม,ม่าที่มันชวนถกเถียงแล้วก็น่าพูดถึงเยอะมากและดัวมินิซิลีก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีมากๆทีเดียว
1: ก็น่าจะเป็นทางหนึ่งสาหรับใครที่ฟังเรื่องราวนี้แล้วยังหาคำตอบไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดผมว่าลองไปรับชมซีรีส์ไปดูแง่มุมหลากหลายศึกษาบทความด้วยตัวเองแล้วก็ลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเองดีกว่าแต่สุดท้ายนะผมว่ามันก็ไม่มีคำตอบนั้นหรอกจริงๆเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแล้วคนที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกหรือผิดก็คือเหล่าแพทย์ที่อยู่ที่นั่นแหละอย่างที่ฟรุกบอกไปเอาละ่ะและนี่ก็คือเรื่องจริงยิ่งกว่านหนังสุดเข้มข้นในเอพิโซดนี้โอ้โหฟลุกถ่ายทอดทุกแง่มุมความยาวนี้เต็มอิ่มเลยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบกันและถ้าใครฟังเรื่องราวนี้แล้วอยากสนับสนุนชนดูดะนะครับให้สามารถทำงานอยู่ไปได้นานๆก็สามารถกดปุ่ม thanks หรือว่าขอบคุณที่อยู่ใกล้ๆปุ่มแชร์ปุ่มกดไลค์ใต้คลิปนี้นะครับส่งรายได้โดยตรงให้ต้อมกับฟุกได้เลยนะหรือจะสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับฟังตอนพิเศษเดือนละ1ตอนแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตเราเป็นประจำทุกเดือนก็ได้นะครับลิงก์ก็แปะไว้ให้แล้วใต้คลิปเช่นเดียวกันและกลับมาพบเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังได้ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ